0: les doy la bienvenida a los gestores de la marca Vegano. Eh, Francisco Hoyos, Alexandre Salvador, wiwi Hoyos, te presento como wiwi está bien, ¿verdad?
1: Sí, está bien.
0: Y Mark Fox. Eh, están desde Quito y desde Guayaquil. Cuéntenme, por favor, este, les doy la palabra a quien quiera empezar, eh, cómo, creó, cómo eh, se gestó, cómo eh, se inició la marca Vegano.
2: Yo te podría decir, Connie, y gracias por... por por la invitación y por reunirnos, que todo, todo comenzó cuando conocí a Alexandra, ella ya era vegana, yo ya era vegano, y empezamos a preparar cositas eh, para comer los dos y a, a, a compartir fotos. Y las, los amigos empezaron a decirnos en redes, pero bueno, enseñen. Y el Vegano nació los primeros tres años como cocina vegana, como, como talleres de cocina vegana inclusive este, en Guayaquil, cuando tú estabas en Guayaquil, compartiste algunos con nosotros,
1: sí, inclusive sí, claro.
2: nos facilitaste tu cocina para hacer, cocina vegana porque nosotros vivimos aquí, así que por ello y por todo tu apoyo siempre muchas gracias, forma pública, y, y luego la gente empezó a decir, bueno, pero sabes que no tenemos tiempo de hacer las cosas, ¿por qué no nos las vendes? Y así tú sabes, una cosa te lleva a otra, y y empezamos a hacer productos y finalmente nos terminamos dedicando a eso. Hay otras actividades paralelas, pero siempre el vegano es lo principal.
0: ¿Esto es desde el 2010 eh, siempre, o 12?
1: ¿Desde qué año comenzó Aaron con los tiene... eh, No, desde el
2: 2003
1: realmente. Desde sí. el
2: 2003. ¿Y ocho años? 2013. Sí. Bueno, el, el principio siempre fue el mismo, ¿verdad? La liberación animal una causa que nos motive a hacer cosas distintas
1: y también trabajar para el servicio es súper importante en que eh, llega un momento en tu vida en que tienes que entender que estamos al servicio estamos al servicio de los animales primeramente para salvarlos y estamos al servicio de todos los seres humanos que de alguna manera quieren abrir esa conciencia para alimentarse de buena manera y también para evitar todo lo que es el sufrimiento animal
2: hay, hay aspectos del veganismo que son poco difundidos pero que son que cuando tú los analizas son reales por ejemplo el tema de que haya tanto ser vivo que está siendo eh, 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 esclavizado que está siendo torturado que está sufriendo y que, y que se está quejando es decir el, el, la emisión de sonidos de un pollo enjaulado de una gallina o de un cerdito castrado o de una mamá, que, que una vaca que perdió a su hijo porque la leche es el negocio, no se la van a dar al ternero. Entonces, y ese, ese, ese mugido también del ternero que está separado de su madre, todos esos sonidos energéticamente se vuelven densidad alrededor del, de la energía planetaria y, y nos impiden como cultura, como civilización humana, eh, trascender, es decir, ser mejores. Porque estamos rodeados de mucho dolor. ¿Qué lo estamos provocando de una forma directa o indirecta? Consciente e
1: inconsciente. Eso se conoce. Entonces,
2: energéticamente, hacer el bien, como tú dices, eh, todos, toda la cadena de valor de una operación que finalmente termina siendo comercial porque al final del mes tienes que pagar la luz. Pero hacer el bien en esa cadena de valor genera una energía positiva.
0: Eso se conecta un poco con lo que en el primer programa eh, traje, un libro que se llama Eres Vibración, este, uh -huh. y justamente en ese libro hablan de la alimentación basada en plantas, como una manera de subir la vibración, y todo lo que tú dices energéticamente, cómo nos va bajando la vibración, el sufrimiento que causamos al, al ingerir alimentos que están afectando, que están dañando, destruyendo, matando, no, no solamente no solamente el comer carne, ¿no? también consumir productos que, que sabes que, que implica todo un deterioro a la, al medio ambiente, deterioro a la producción, a la vegetación, a ciertos árboles, cuéntame un poco Francisco y Alexandra, después de que pasaron de los talleres a los alimentos ya preparados, ¿qué empezaron a hacer?, yo recuerdo uno que es mi favorito, pero cuenten ustedes.
2: <risa> A ver, ayúdanos.
0: <risa> es que no sé si Ay, fue yo lo primero. Lo, yo, algo que me fascinó fue el dulce de leche, la ambrosía. Ambrosía le llaman, ¿no?
1: La ambrosía era de chocolate. Era, es. Es, es de chocolate. El dulce de leche fue el primero. Realmente eso lo realizábamos con soya. Pero últimamente hemos ya quitado la soya de todos los productos porque sabemos que por, por todas las, las hormonas que tiene de alguna manera la soya, no es tan conveniente ni que se lo consuma diariamente. La verdad que nosotros la hemos quitado de nuestra alimentación. Eh, hacemos ahora la ambrosía y la hacemos de otra manera. Con los que empezamos igual... Tienes pues, es que a... probarlo. Bueno. Sí. Pero no la probé. Va a sorprender ahorita. Sí, sí, sí.
0: Esa o sea, sí, nueva fórmula. Desde, Desde cuándo la tienen esa sí, nueva fórmula. Sí, es una nueva fórmula.
2: Sí.
1: ¿Desde cuándo?
2: Desde ¿hace ¿cuándo? qué? No,
1: es más o menos sí, casi dos años ya. Es unos dos años. Entonces dos sí años.
0: la probé
2: cuando fui a Quito. Entonces sí la probaste claro. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Tuvimos ambrosía porque a ti te encanta. Y esa ambrosía ya era una nueva fórmula. Sí, sí porque. Sí, claro. Porque, al porque la ya soya? No... Ajá. Eliminamos la soya también por, por el tema de, de los monocultivos. O sea, hacen demasiado daño a, a, al, al, a, claro. a todo el ecosistema planetario, tantos cientos de miles de hectáreas de, de, de bosques arrasados para sembrar una sola planta que finalmente después de 10 años va a generar un desierto. Entonces, no, no es no, no está bien. De ¿Cuál? Que...
3: Yo tengo sí. entendido que toda esa plantación de soya no es tanto para el consumo humano, sino para el consumo animal. O sea,
2: para correcto, la correcto, correcto. O sea, no
3: es que nosotros, o sea, que lo primero que la población de los veganos y vegetarianos en el mundo no creo que llegue a ser ni menos de la mitad. Y, o sea, en cuanto a eso, no creo que los seres humanos afectamos tanto por comer soya, porque primero que soya no es que se come en cada cosa, o sea, comerá soya de vez en cuando, y la mayor producción de soya es para los animales.
2: Sí, para el pienso de los animales, Totalmente. al alimento balanceado de
0: ellos. Pero fíjate que en la industria...
3: Pero contribuir
2: a, a su industria, pues, no es algo coherente para... Claro,
0: mí. no, sino
3: que, o sea, para no dar como que un mensaje... Tan, o sea, que luego la gente piense como que los veganos, entonces que comen soya, producen más daño que comer carne o al igual que comer
2: carne. Porque, claro, sí, claro. Y, pero de todas maneras, claro, para no dar un mensaje, un mensaje contrario a la, a la, digamos, a la causa. Pero no hay que desconocer que malo bien, según censos, eh, en el mundo ya somos más de 700 millones y eso no es poquito, ¿eh? representamos ya casi el 10% de la población entonces sí, si el 10% hace cosas mejores para todos pues vamos a estar mejor
0: claro. de acuerdo, fíjate que cuando ustedes hablaban de la soya yo descubrí que aquí en, aquí en México hay productos eh, que son aptos para todo público o sea no son para veganos este, que utilizan la soya la soya se utiliza incluso para agrandar y el trigo también este, para agrandar la, la carne, para, as, para que la carne les rinda más. Entonces está oculta eh, como un, un ingrediente. Este, sí, bueno. como un Como ajá, exacto, un subproducto. Entonces eso, eso agrava más el asunto, porque cuando comemos productos industrializados en los que no, no sabemos los ingredientes que tienen, este, no los leemos, no los entendemos, son distintos nombres que ya que no, los, no los comprendemos. Eso dificulta un poco más este, el cuidarse, ¿no? Cuéntame cómo resuelven ustedes, porque mm. ya ahorita no están ustedes a un nivel industrial, sino a un nivel artesanal, ¿verdad? El, con la producción de los productos veganos. Cuéntenme un poco cómo es eso. Pero no me respondieron la primera pregunta. ¿Con cuál comenzaron el, el vegano? ¿Con qué productos comenzaron el vegano? <risa> <risa> ya, ya para vender,
1: comenzamos realmente con algo que yo siempre había querido hacer, que era el falafel.
0: Comenzamos ah. con,
1: con ese, ya para sacarlo más. Y el alimentado. falafel les queda espectacular.
2: Entonces, empezamos a vender. Ok, qué rico. El germinado. Vimos falafel, seguimos por la línea de germinados con, con lenteja germinada y últimamente, ya unos dos años y medio quizás, con germinada. germinado. Eh, hay una nutricionista extranjera que siempre que va a comprar, y ella lo receta, le receta a sus, a sus este, pacientes. Este, pacientes que vayan a comprar. Porque ella dice: desde que llegué al Ecuador, yo vengo diciendo que si la gente se alimentara a base de soya y de no, no, chochos, no, no perdón, de, de quinoa y de chochos, eh, serían personas muy saludables. Y nosotros las hemos germinado, entonces se potencian mucho más todos los beneficios de los aminoácidos y de claro. los aceites esenciales de claro. la quinoa. Yo quisiera que participe Guayaquil también. ¿Cómo produce Guayaquil?
3: Bueno, para nosotros, para, para que entiendan cómo empezó el contexto de la producción de Guayaquil, todo empezó gracias a la pandemia, mm. porque en la pandemia estábamos, que perdimos todos o a todos nuestros trabajos, no teníamos nada que hacer, estábamos encerrados en casa. Y este tema de Vegano Guayaquil siempre había estado así como en el aire, como que, como que hagamos Vegano Guayaquil, pero todo el tiempo siempre estábamos en mil cosas, no, no teníamos tiempo para darle prioridad a eso. Pero en la pandemia no había, o sea, no había razón para, para decir que no. Entonces nos pusimos manos a la obra, conectándonos con Vegano Quito en modo online, así por Zoom, haciendo todas las fórmulas exactas. Desde, el, desde las recetas hasta el empaquetado, todo, o sea, cada mínimo detalle, cómo se, cierra, cómo se cierra el papel, cómo se empaca, en dónde se guarda, todo para que sea exactamente igual. Y ya luego así poco a poco ya le fuimos cogiendo como nuestro propio ritmo y, y ya como que nos soltamos un poco y ya sabemos cómo hacer las cosas iguales y es literalmente la franquicia de Vegano Quito en Vegano Guayaquil. Y así empezamos en la pandemia, nos compramos un congelador, hemos ido creciendo, nos está yendo muy bien, a la gente acá le gusta, y también ha sido interesante darnos cuenta que hay diferentes gustos entre la sierra y la costa. En la sierra la gente parece que le gusta mucho más otras cosas, aquí en Guayaquil, eh, la gente de Guayaquil creo que tiene como más interés por, no más, pero... Quizás sí más que en Quito, más interés por las cosas dulces, mm -hmm. por alguna razón, las galletas, las tortas, ya todas ves, esas cosas no. como que tienen...
0: Yo tienen lo en evidencia más... con la ambrosía, ¿ya ven? <risa> sí.
3: Tienen más éxito. Personas que, que, que no son veganas para nada y que no les interesa para nada lo vegano, de repente pedían una docena de galletas y nos pedían así, cada semana. Y nosotros decíamos, uy,
0: <risa> pero bueno... Fíjate que sí es cierto el guayaquileño o el bueno sí en este caso el guayaquileño es súper dulcero y, y me uno a esa, a esa premisa no el guayaquileño sí es bien, bien goloso y dulcero no
3: super dulcero sí no sé qué, no sé qué es pero aquí en Guayaquil la gente
2: ¿Será el clima, sí no claro. sé
3: aquí la gente es bien golosa
0: y fíjate que es súper interesante que el, el no vegano o el que no lleva una alimentación basada en plantas, acepta con más facilidad el postre. No sé si les pasa a ustedes, si ustedes lo han visto. Que cualquier otra cosa. Les dicen, ah, del postre no hay problema si es vegano, porque igual sabe rico. ¿Les pasa eso? Ah,
3: sí. Ah, hemos tenido como esa apertura por algunos clientes que no son veganos, que por ese lado empiezan por las cosas dulces, y lo dicen, ah, bueno, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Pero, por ejemplo, hay ciertos ciertos ingredientes que son muy propios del lugar, como el chocho. El chocho es, sierra 100%, y aquí el chocho en la costa no es como que tan popular, mm -hmm. la gente no conoce chocho, chocho, entonces, por ejemplo, el germinado, de y y chocho, por más rico y nutritivo que es, aquí en Guayaquil no, no es tan popular, nos han pedido muy pocas veces, y, y que nos han pedido es gente que está muy consciente de su salud, o sea, que a propósito dicen, porque es muy saludable, pero pero por ser un ingrediente propio de la sierra, aquí la gente como que a eso no le llama mucho la atención. Eh, pero por ejemplo, los chorizos, fritada, falafel, productos que son como, que ya sabes más o menos a lo que vas, eso es lo que, lo que tiene, lo que es bastante popular aquí. Uh -huh. Como que el chorizo, el falafel, la fritada, diría la que son la, la hamburguesa de fréjol también, uh -huh. los más populares aquí en Guayaquil, porque son como que lo, lo que conoces en tu vida carnívora a versión vegana, entonces la gente, mucha gente, muchos de nuestros clientes no son veganos porque quieren ser veganos, muchos son veganos porque el doctor les dijo ya no puedes conseguir, ya no puedes consumir productos animales, busca, busca qué haces. Entonces, este que a mi papá le prohibieron comer carne, que a mi esposo, y entonces les empieza a gustar muchísimo. Tenemos una clienta que a su esposo le prohibieron consumir productos animales por, no me acuerdo que era, problemas al corazón o algo así. Entonces, quizás para algunas personas sea como que, ay, lo peor que me puede pasar, y para otras es una oportunidad, un nuevo comenzar. Entonces, este, esta, la esposa de él comenzó pidiéndole, eh, le pidió creo que una cajita de chorizos. Eso fue con lo que empezó. Y luego cada semana nos pedía tres cajas de chorizos, así cada y yo decía, uy, Dios mío, le ha encantado, o sea, le ha encantado. No es que se los está comiendo obligado porque no tiene más opción. Entonces, realmente lo está disfrutando. Y, y igual no, no saben qué comer, no saben qué pueden
0: comer en esta, este tema de salud. Entonces, nosotros tenemos muchas vari, variedades de comida eh, donde podemos
3: ofrecer. Entonces, ya, nos preguntan cómo... Uh -huh que qué pueden comer, y ya tenemos los, las opciones. Sí, aparte que son muchas y ya vienen preparadas, solamente tienes que fácil. ponerlas directo al sartén, al horno, eh, tenemos pizzas, o sea, desde lo dulce hasta, hasta las comidas que comerías todos los días, allá algo más un poco como para compartir, como una pizza, una noche especial, o sea, sí, tenemos de todo. Entonces, sí, aquí le ha sido súper chévere comenzar con eso. Ha sido un, un proyecto que, que nos gusta, porque de hecho no nos gustaría tanto si no fuéramos parte de la comunidad, es decir, si no estuviéramos educados y, y si no estuviéramos informados. O sea, es algo que nos interesa propagar, que nos interesa que a la gente le guste, que la gente que no sea vegana, especialmente, porque la gente que ya es vegana. Si no compra, hace en su casa, ya es parte de nosotros. Pero la gente que no es vegana, eso es lo que más como que nos da satisfacción, saber que hay gente que no es vegana, o gente que simplemente salió para probar algo y, y decide que le gusta, y comprar de vez en cuando productos veganos, que prefieren por salud, en vez de comerse un hot dog de carne, prefieren comerse un chorizo vegano. Porque tenemos así casos de personas que no es que son veganas, pero toman ese tipo de elecciones en dos veces a la semana, tres veces a la semana, y eso ya significa, eso ya significa algo, es algo súper chévere, algo más iba a decir.
0: Sí, fíjate que esa es la, la tendencia de los negocios veganos en el mundo, eh, dirigirse a los no veganos. Este, porque como nosotros estamos contados, los, los que llevamos este tipo de alimentación estamos contados, ya seremos, como decía Francisco, 700 millones, pero igual somos muchos menos, en cambio... Esparcidos
2: en todo el mundo, no somos, no somos un grupo,
0: no sí, estamos
2: en todas partes. Pero
0: lastimosamente... Eh, las principales causas de muerte en nuestros países, digo México, Ecuador, yo que estoy en México, pues son la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares en los adultos, en los adultos mayores. Y quienes empiezan a preocuparse por la alimentación para prevenir un infarto, para reducir niveles de colesterol triglicéridos o de, o de glucosa en sangre, empiezan a buscar otro tipo de alimentación. Entonces ese público es enorme, lastimosamente es un público enorme, ¿no? Y son sí. los que quizás más ayuda necesitan y ustedes la están proporcionando al darles productos naturales, productos que están eh, a, base de, a base de plantas y bien hechos y ricos. Hay un producto que me encanta, que no lo han mencionado, el verdevelo. Ese verdevelo, que es son. A ver, cuán, descríbelo, Alexandra, porque es que a mí me encanta, pero <ríe> quiero que tú lo describas. El
2: verdevelo bueno. es un invento de Alexandra. Es un ah. desarrollo propio, exclusivo de ella, y que, que es increíble porque en el mix de productos que como bien dice Vivi y Mark, Mark <risa> 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 que antes de, del programa comentaban que le dicen Max, que le dicen Mac, que le dicen Marx, <risa> pero no le dicen Marx. Como bien comentaban ellos, el, el abanico de, 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 de oferta es, es bastante variada en vegano. Entonces, la gente cuando compra se lleva de, de cada cosa, los que no conocen para probar y los que conocen para variar. Pero el, con el verdevelo y con el chorizo, como bien decía Wiwi, pasa algo bien particular. La gente se va seis verde para ¿Quiere comer solo eso. Y ahí viene la explicación.
1: Sí, mm. bueno, eh, toda la vida a mí me ha encantado también verde y me parece que, que todo, toda la la gama de hongos, Portovelo me fascina, y tiene una eh, proteína muy alta, entonces yo dije, bueno, tengo que hacer algo con los dos productos que son para mí muy, muy importantes en mi alimentación, entonces los voy a juntar. Así que hicimos las pruebas y nos quedamos maravillados de cómo a la gente le empezó a encantar. Son como, como tortillitas, dices, ¿verdad? Sí, sí, son como tortillitas eh, y y bueno, es, es muy maravilloso porque ah, tenemos clientes que nos dicen, ah, no, yo quiero portobelo porque me queda bien en el desayuno, me queda bien para el almuerzo y me queda bien para la cena. Y claro, es, verdad. es verdad, me queda bien para cualquier momento en el día. Yo les digo con un café o con un chocolate o con un té, es, es maravilloso realmente. Claro. Entonces la aceptación de ese producto fue pero de la nada, de, cuando recién lo sacamos, a venderse, pero que, sí. que le fue ganando el, el camino al, al paláter. Yo no sé, y eso me, me, me llama la atención, que Didi no lo mencionó, eh, porque a nosotros, a Francisco le llama la atención, que hay mucha gente aquí que prefiere el velo a ciertos productos, y, y él se, se queda pensando, pero eh, como que el verde es más de la costa, pero aquí, el velo pero arrasa, todo el tiempo se nos termina. Y en la costa, primeros. uy, uy, en la costa. Pero, pero es raro, nada
3: ¿no? que ahora que lo mencionas, sí es popular, pero no diría que es tan popular como el chorizo, la fritada, el falafel, sí. la hamburguesa, uh -huh. está como ahí. Es que yo creo que aquí la gente, bueno, como que en la sierra yo creo que también tener verde y una acompañante con el verde que sea rico, es como, wow, necesito, porque aquí en, a, todo, a cualquier lugar del Ecuador a todos nos encanta el plátano verde, a uh -huh. todo el mundo. Y aquí en, aquí en la costa es como que te puedes comer un verde así rapidísimo y como sea siempre va a ser rico, es muy fácil de eh, conseguir. Creo sí. que en la sierra es como un poco más apreciado. Claro, en, en, es sí, como, es En el momento en el que te conviertes vegano, incluso para mí era como verde, pero ¿con qué lo como? Si no es ni con queso ni con chicharrón. Entonces es como que no se te ocurre no se te ocurre, y ahí es como el perfecto acompañamiento, tiene un sabor riquísimo,
2: sí. no okay, le hace falta nada.
0: A es linda. La cajita. linda es la cajita, es linda. Porque ¿no? este,
2: este ah. cony fue uno de los pasos que, que dimos y que increíblemente ah, sí. no nos permitía crecer, porque nuestra presentación antes era, porque el producto nos gusta mucho, como se ve, es, es puro, es verdadero, no tiene nada de harinas es libre de gluten, eh, sí. no tiene preservante, entonces nos gustaba que la gente lo vea y utilizábamos el plástico termoformado. Pero se nos generó un conflicto porque mientras estábamos haciendo algo bueno por los animales terrestres, estábamos contaminando los océanos y, y directamente haciendo daño a las especies marinas, porque todo ese plástico indefectiblemente va a parar allá. Entonces finalmente decidimos hace ya un buen tiempo optar por estas cajas que son de cartón reciclado de caña, la tinta es de origen vegetal y el empaque interno es de, es de papel para alimentos. Ah. Entonces, esto nos ha permitido crecer increíblemente porque sabemos que no importa cuántas cajas se produzcan, no hacemos daño a nadie. Remitiéndonos al origen de tu, de tu comentario inicial, claro. de un negocio que hace bien a todos.
1: Perfecto. Y es lindo Va. como le llaman porque dicen el producto de la cajita verde. Ah, qué lindo. Uh -huh. Y la, la
0: presentación es hermosa. Increíble. Me gusta mucho porque este, eh, están siendo lo más coherentes posibles. Y me imagino que no ha sido fácil hacer ese producto en Ecuador con todas las condiciones del papel y de la tinta. Bueno,
2: de, hecho, de hecho, esto lo traemos de Colombia. Es importado. El cartón acá no hay. Entonces oh. es este cartón que. Eh, la gente que ya conoce lo, 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 lo diferencia porque sabe que no es blanco, sino que es como cafecito. Mucha gente se acerca solo por el tema del cartón reciclado. ¿Y qué venden ustedes? Ah, vegano. Por lo regular son gente que tiene una alimentación basada en plantas. Y ah. el cartón es importante porque ellos ya entienden toda la dinámica de lo que implica claro. un, un, un negocio que está pensando en todo.
0: ¿no? Claro. Pero,
2: bueno, eso, eso nos ha servido muchísimo.
0: Hablamos del, del producto, hablamos de cómo se generó, hablamos del empaque. Este, ¿Cómo es la distribución de vegano en Ecuador? Me dicen que hay en Quito, en Quito con ustedes, Francisco y Alexandra, en Guayaquil con ustedes, Wiwi y Marc. Eh, por lo que entiendo, según explicas Wiwi, lo que se produce en Quito para Quito se produce en Guayaquil para Guayaquil. Eso también es importante, la huella de carbono es menor también ahí. Estás haciendo uso de los productos que se dan en tu mercado también en tu en tu comunidad verdad
2: este y estamos dónde se viendo, sí. estamos respetando parte de la filosofía que es kilómetro cero es decir no vamos a mandar cosas de aquí a Guayaquil que se pueden producir allá
0: exacto
2: es una huella de carbono menor sí como bien dices Jorge. bien eh, pero de todas maneras hemos vendido a todo el país con, y hemos enviado productos eh, a Loja, hemos enviado bueno. productos a Cuenca, hemos enviado productos a Manaví, a Manta, eh, hemos enviado a ah, bueno, ustedes en la costa, a la península de Santa Elena, Salinas, hemos enviado productos a Ambato, aquí en la sierra, y el producto ha estado en todas partes, o sea, realmente...
1: Sí. Y no tienes que olvidar que el producto ya ha viajado, el producto ha viajado a Madrid, ha viajado quien sí, viajó a Boston, ha viajado a varios lugares en Estados Unidos con a Canadá. nuestros clientes. Entonces, ya sí. es un producto internacional.
2: Y esto, y esto es muy curioso, esto es muy interesante porque, claro, bueno, dice, cualquiera puede decir con, el, con la globalización, bueno, los productos están en cualquier parte, pero particularmente el nuestro tiene una complejidad que es congelada Claro. Entonces, hoy, eh, el otro día fue una persona que, que se fascinó con los productos y, y dijo, pero qué pena que yo me voy para Chile pasado mañana. Yo estudio y vivo en Santiago de Chile. Entonces le dije, bueno, Chile está mucho más, ¿qué está más cerca, Chile o Madrid? Dice, no, Chile. ¿Y está más cerca Chile o Canadá? No, entonces va a llegar bien. Y efectivamente, después nos escribió agradecidísima que le llegaron perfecto los productos congelados, que no tienen preservantes, la cadena de frío es vital. Y así también a una, a una profesional en Boston que le encantaron y se los llevó. Y bueno, y así va también, dando sus pasitos energéticos a diferentes lugares donde pensamos claro. que se puede luego exportar una, una, una franquicia.
0: Y en Quito y en Guayaquil, ¿dónde los encuentran? ¿Es bajo pedido? ¿Se los encuentra en alguna tienda? ¿Cómo es?
2: Bueno, nosotros, nosotros hemos pensado en, en, que, en que deberíamos iniciar como fábrica y tener distribuidores. Y así nos hemos manejado hasta ahora, eh, simplemente vendiéndolos en puntos de venta especializados, no en las cadenas, en las grandes cadenas, porque ahí todavía no se le da el, el lugar que merece un producto así, porque no hay muchos. Entonces lo van a poner al lado de una chuleta de cerdo y vamos a obligar a un vegano que vaya a comprarlo ahí. Estamos en tiendas especializadas donde todos los productos son tipo. Este y ahí los clientes están siendo respetados, ¿verdad?, en su, en su condición, en su elección de alimentación. Pero,
1: sí. Sí, también estamos eh, trabajando con otro sistema y comenzamos a trabajar con un sistema que de hecho es nuestro propósito, porque siempre hemos pensado que, que lo que nosotros hacemos también contribuya a otra gente que tal vez no tiene trabajo en estos momentos, mucho más en la pandemia en la que estamos viviendo. Entonces, estamos eh, conectándonos con gente que primero comenzaron a ser eh, embajadores de marca, que comenzaban a poner las fotos y ellos estaban vendiendo nuestros productos y tenían un porcentaje. Seguimos con eso y aparte de eso, estamos ya con personas que se han formado su tienda online y es una forma de trabajar en este momento, que ya todo se volvió vía online. Entonces, se han varios de estos distribuidores online y siguen, ahora nos están llamando y nos están buscando para querer vender nuestros productos. Entonces, pensamos que en este momento es lo que va a dispararse también en cómo Vegano, tanto Quito como Guayaquil, esa es la oferta, ¿no? Eh, sigamos creciendo a través de estas pequeñas tiendas online, de tiendas distribuidoras esenciales también, si sí las hay, muchas... Aquí en Cumbaya estamos varias, en Quito también hemos ido creciendo paulatinamente, pero creemos que es súper importante el, el ayudar a la gente también. Tenemos un grupo grande de veganos y vegetarianos que siempre están como buscando. Ahorita estamos buscando también ese, eh, esas personas para hacer degustaciones justamente en los distribuidores que son esenciales. Y estamos contribuyendo también con, con las personas que puedan tener
0: una y en Guayaquil uy, uy. Mark. bueno acá en Guayaquil igual que en Quito nos pueden
3: escribir a nuestra página de Instagram que es vegano.se, y también ahí directamente a nuestros números de Whatsapp, pueden hacer pedidos directamente con nosotros atención 100% personalizada y nos pueden encontrar también en una tienda que es al granel, que se llama Alpeso, que está ubicada en Seibos. Eh, en esa tienda también nos pueden encontrar, pueden encontrar nuestros productos congelados, que es donde estamos distribuyendo. Y posiblemente ya estamos conversando con otras tiendas que son del, de la misma onda de productos orgánicos, productos veganos, para comenzar a distribuir. También tenemos una nueva distribuidora que está más por la línea estética pero justamente porque sus clientes son gente que cuida su salud, cuida su estética, ahora ella también está distribuyendo nuestros productos, que es Paola López, entonces ella ha abierto una nueva página para promocionar nuestros productos, que se llama Mundo Vegano, en Facebook, entonces nos pueden encontrar por todas esas formas, pero siempre que tengan alguna duda o algo, lo más fácil de encontrar creo que es en nuestras redes sociales en Facebook o
0: en Instagram vegano.es y ahí, ahí es súper importante de... que es vegano sin la sí. E Vega, vegano Ajá, sin la ve E gano. Ve, ve chica gano.es perfecto sí,
2: vegano, así como está en la sí. carita no estoy... un profesional de la fotografía sí, <ríe> esa foto la tomó Mark la foto.
0: Yo, todo lo que estamos hablando lo voy a poner en mi página de Instagram, Connie Hunter, este, el día de hoy pueden entrar a Instagram y revisar porque nuestra entrevista es, es por sonido, por audio, es por radio, entonces eh, ahí les voy a poner el link también para que lo vean y que puedan seguirlas porque... El catálogo de ustedes es fantástico, es realmente amplio, ¿no? Muchísimos productos. Esos productos, entendería yo entonces, Wiwi, que los haces bajo pedido a la página, ¿verdad? Los productos sí. que son, qué sé yo, la pizza, las, este, los pasteles, las tortas.
3: Exacto. Ya. Tenemos los productos de la línea de congelados que son... Eh, aquí en Guayaquil que son siete productos en Quito son ocho, o sea nosotros aquí en Guayaquil ya no hacemos el de quino y chocho porque era hacer una producción para tenerla reservada y, y no queríamos desperdiciar ni espacio en el congelador ni desperdiciar ingredientes, entonces aquí en Guayaquil ya no estamos produciendo eso, pero tenemos los siete productos de los siete productos congelados que son falafel, eh, verde chorizo, fritada, hamburguesa de frijol y hamburguesa de quinoa, esos son productos que siempre o casi siempre tenemos en stock, a menos de que se nos haya acabado el mismo día, porque son productos congelados que duran mucho tiempo en congelación, entonces si tú nos pides hoy, hoy mismo te lo podríamos entregar o el día de mañana, pero si sí son productos que se hacen en el momento, como los quesos, oh. salsas, eh, pizzas, postres, esos de ahí sí necesitamos que los pidan con anticipación.
0: Perfecto. Bueno, hoy me ha encantado, ¿eh? porque eh, yo llevo en esto, como sabe Francisco, ya bastantes años, y era muy difícil para una persona que llevaba este tipo de alimentación encontrar alternativas, que además sean alternativas ricas, ¿no? Pero yo creo que una, una virtud de Ecuador es que las alternativas veganas son ricas, sí son ricas, sí. comparadas con otros lugares, y además, no tan industrializadas, ¿no? Este, porque ya empezamos a ver productos aptos para veganos que son extremadamente industrializados y llenos de químicos también. Entonces empieza como a perder sentido algo que, que nosotros buscamos que es una cuestión más natural. Y eso creo que ustedes lo están manteniendo, sosteniendo. No debe ser fácil, ¿no? Mantener esta, toda esta filosofía cada día, porque es estar consciente de cada cada paso que das, cada, cada cosa que pones, no debe ser nada fácil, ¿no?
2: Inclusive a, al momento de, de la obtención de los registros sanitarios siempre hubo, siempre hubo muchas, muchas dudas, inclusive de, de la ingeniera de alimentos, que es la persona que está detrás de, de la consecución de todos estos este, permisos oficiales, porque no, no se acostumbra que un producto alimenticio no tenga preservación no se acostumbra. Y finalmente lo hemos logrado y cuando ya llega un producto nuestro nuevo al laboratorio, ya simplemente no hace tantas preguntas. Eh, hemos obtenido seis meses de vigencia del eh, producto siempre y cuando esté congelado. Para ellos nos hacen exámenes cada mes, exámenes bacteriológicos, pues okay. de, tenemos que dejar seis productos eh, y cada mes ellos van calificando que efectivamente tiene seis meses. Y, bueno, han habido curiosidades, como por ejemplo, nosotros pensábamos que, eh, porque son muy estrictos en el tema de, de control sanitario, que nos iban a quitar lo que nosotros eh, eh, indicamos en, la, en los empaques, que cero grasas trans, cero colesterol, cero triglicéridos, pero no nos lo tocaron. Porque finalmente cuando hicieron el examen del el cuadro nutricional, se dieron cuenta que era así. No, cero colesterol y cero triglicéridos y ahí, lo, ahí se quedó, no lo tocaron realmente no nos han tocado nada en estas estadas y, y nos gusta ahondar en información porque hemos descubierto que si bien es cierto el público en general hoy no lee mucho por, por las prisas, por el mismo mundo en el que estamos sumergidos pero la gente que está en este tipo de alimentación es gente que sí lee y te coge una caja y le gusta que haya una historia del producto, de dónde se inició, de cuál es el origen, de quién lo empezó a hacer, de por qué se hace, de, de dónde se hace más. todas esas informaciones. ¿no? Las, las historias que son lo que nos diferencian de las otras especies animales de humanas, nosotros contamos historia. Y eso nos gusta también hacer en los espacios
0: excelente, hablabas al principio WIWI oui, oui, y con esto terminamos ha sido una entrevista muy completa, les agradezco muchísimo, tú mencionabas WIWI oui, oui, que en, en la costa no, no les llama mucho la atención el chocho y es uh -huh. cierto ¿no? el, el chocho aquí en México se llama altramuz. es muy difícil de conseguir ahí en Puebla pero no, no es algo que se, que se lleve a los demás a los demás estados este, pero es de las proteínas, de los de los, las leguminosas con más proteína. Eh, hubo Correct. un estudio que publicó la revista del TEC en la que hablaban de los frijoles que tiene, tenían más proteína y es sumamente interesante ver lo que nos estamos perdiendo en Guayaquil al no consumir eh, esto. es
3: tremendo. Sí, es,
0: es básicamente por falta de costumbre,
3: sí. porque... En, en la costa no hay muchos, mejor dicho, no creo que existan platos en los que se incluya el chocho. Solo el, el
0: ceviche de chocho, el dip de chocho, que son dos pero cosas. Pero que... es eso es de la sierra, el cevichucho es de la
3: sierra, no es de la
0: costa. Claro, ¿sí? claro, claro. Entonces
3: aquí claro. no hay platos propios que sean con chocho, es la falta de costumbre. Eh, claro. Aquí en la costa si le pones pues, chocho es porque sabes las propiedades o porque te gusta y lo haces a propósito. Claro. Pero no es que hay un... un dato que lleve Chocho, entonces sí, la verdad
0: es que sí, de lo que se pierde. De lo que se pierden, sí. Bueno, un último mensaje que quieran dar a la comunidad, les comento que esta radio eh, tiene la particularidad de llegar a la comunidad de ecuatorianos fuera de Ecuador, por eso es que hay, como yo, algunos, eh, eh, algunas personas que tienen su programa que no vivimos en Ecuador, pero que estamos en contacto con ecuatorianos y con ecuatorianos fuera también, que aporten en este programa eh, en el que estoy eh, con, siempre con la intención de dar algo eh, relacionado con bienestar y salud eh, a la comunidad. Eh, me gustaría que ustedes pues, se despidan haciendo algún comentario, haciendo cualquier observación o cualquier cosa que quieran eh, aumentar, decir que se hayan olvidado, este es el momento.
1: Bueno, yo creo que sería muy importante siempre decir que somos
0: comemos. ¿Qué somos? Entonces, Perdón,
1: eh, se cortó. que somos? Somos lo que comemos. Mm. Entonces, eh, hay que tener mucha conciencia de cómo nos estamos alimentando, porque esa también va a ser la reacción de, de cómo nos vamos a ver, de cómo no nos vamos a sentir, y cuál va a ser nuestra interacción con todo el mundo. Entonces, eso es súper importante.
2: Y quisiera simplemente dejar un mensaje de felicitaciones a todos los ecuatorianos como tú, Connie, que están repartidos por todo el mundo, porque la gastronomía ecuatoriana debe ser, sin lugar a dudas, una de las mejores del planeta, de las más nutridas, de las más variadas, de las más ricas. Y, por ejemplo, está Mark, Mark Fox, nuestro, no nuestro franquiciante en Guayaquil, él es británico y él muere por la comida ecuatoriana. De hecho, tiene a, a, a Will, Will haciéndole comida ecuatoriana. Guatita
1: todos los días. ¿eh? Guatita
2: todos los días. Sí, me entonces, Sí, sí, entonces es, es muy interesante porque realmente es un testimonio, porque yo he tenido muchos amigos que vienen y mueren por el encebollado, mueren por los ceviches, por la misma guatita, en fin, por el, por el caldo de bola, por tanta gastronomía maravillosa que hay pero a los ecuatorianos que están regados por el mundo, decirles, bueno, hay cómo hacer todo esto en versión vegana, y tú eso lo sabes.
3: Exacto. O sea, que no piensen que, que, que porque piensas que, ay, cómo voy a hacer, para ya nunca más voy a poder comer bolón, nunca más voy a poder... Exactamente. Comer, nunca más voy a comer ceviche, etc. Todo, todo se puede hacer versión vegano, y, y sorprendentemente te vas a ver igual o mejor porque no te va a caer tan pesado, no, no corres el riesgo, por ejemplo, con los mariscos de que estén dañados, te enfermes, o sea, es algo delicioso, y ahí es cuando realmente te das cuenta que el verdadero sabor de todos estos platos está en los vegetales, en los condimentos, en su forma de cocción, es decir, la guatita, por ejemplo, que es uno de los platos favoritos de Marc, la, la guatita le encanta, y hacemos guatita, bueno, antes hacíamos guatita de soya, pero yo dejé de comer soya, entonces ahora la hacemos de, de champiñones, y es espectacular, y el verdadero sabor ahí está en la cebolla, en el comino, en el ajo y en el maní, los patacones, uy, le encanta el verde, hacemos este, también el grillo con un montón de vegetales que queda espectacular, el ceviche, el sabor está en la hierbita, en el limón, en el jugo de naranja, saben, en todos los vegetales, en toda esa mezcla, eso es lo que te recuerda, esos aromas, esos sabores, lo que tú dices, esto es un ceviche, esto es un encebollado, esto es comida ecuatoriana. La proteína, si tú te comes una proteína en donde solamente la pones hervida, no te vas a ver a nada, esa proteína animal no te vas a ver a nada, lo que realmente hace esas comidas ricas es todo lo demás. Entonces, como que a veces cerrarnos a la idea de que nos vamos a privar de muchos alimentos al convertirnos en veganos, es todo lo contrario, se te abre un mundo de posibilidades, y de hecho yo, de experiencia propia, a mí antes no me gustaba cocinar para nada, me parecía aburridísimo, porque antes no, no sabía qué cocinar, lo único que comía era pollo, ensalada, arroz, como que me, ya era muy aburrido. Y, y ahora para mí es como, wow, qué bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que esto...? O sea, un montón de claro.
2: preparación...
3: Que, la que preparación
2: ahora? Es,
3: es divertidísimo, comemos un montón de cosas, hacemos curries, hacemos platos ecuatorianos, platos mexicanos un montón de cosas que son deliciosas y darnos cuenta como que wow, esto sabe a tal cosa o esto sabe al, al propio que me comí en tal lado o sea, es espectacular es increíble, es divertidísimo y es maravilloso saber que esa, ese, esa comida, además de que no te va a caer pesado, no te va a hacer daño es una comida que sabes que no le está haciendo daño a nadie entonces es como comer con la conciencia limpia es rico. Una de
2: las cosas, una de las cosas importantes que, que descubre, descubre cada persona que se empieza a alimentar a base de plantas es que desmitifica los sabores. Como bien dice Wigui, lo rico no era el cerdo, lo rico no era el pescado, lo rico no era el marisco, lo rico no era la carne de, de res, lo rico era todo lo que acompañaba a ese plato para que sea rico. Y eso, todo lo otro, lo tienes en, una, en un plato vegano. Tal cual.
0: es cierto, doy fe de todo lo que están diciendo <risa> como dije en el primer programa la intención no era de ganar a nadie pero sí darles pautas para que lleven una, un estilo de vida en el que se hagan bien a sí mismos y hagan bien a los demás el que hagan la prueba un día a la semana una comida al día eh, o ya empiezan a subir el asunto y empiezan a hacer tres veces por semana ya se están haciendo bien a a sí mismos, ¿no? Y están haciendo bien a los demás. Muchísimas Después. gracias, Mark. No sé si quieras decir algo. Eh, quiero decir que mi, mi producto favorito es el verde verde, porque en mi país en Inglaterra
3: no, no comemos plátano, entonces para mí es una cosa que me encanta aquí
0: en Ecuador, entonces ya. Yeah. Deben uh, comprar ese verde. Ay, qué rico. No. El verde, para mí el verde, cuando yo digo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿eh? Yo en Ecuador, por mi alimentación, yo no comía muchas cosas cocidas, muchas cosas peor fritas. Este, entonces yo no comía tanto verde, y aquí, no sabes, todo lo que hago para conseguir verde, ya tengo mi proveedor de verde, que cada vez que le pido me lo tiene al día siguiente, además, no es que después de una semana, al día siguiente me tiene el verde, y ya increíble. eso es un lujo, y no es ni caro tampoco aquí, pero es cuestión de pedirlo, porque lo que no hay es el hábito, existe, pero no hay el hábito de comerlo en versión Verde, es el plátano macho. Sí,
2: es que ahí hay una oportunidad, ahí hay una oportunidad de Connie en, en México. Sí, sí, gigante, sí. Porque con verde en Ecuador, tú sabes, se hacen más de 70 platos. Es una cosa absurdamente loca, porque aquí, cruzando la frontera en Colombia, se hacen dos o tres cosas con verde. Y en Ecuador se hace de todo. Con sí. verde y tan variado que un plato no se parece al otro en nada. Exacto. Es increíble. Sí, es Así riquísimo. Que está, Está bien que, que haya sufrido ese golpe de, de sí, realidad. Sí,
0: sí. Y, y mi hijo, mi hijo que ahora cada vez que come verde pasa feliz el día. O sea, el día que yo le doy verde, él está feliz. <risa>
2: <risa> le sale lo ecuatoriano en ese momento. Bueno, ad, además que sí, además que por la, por la hormona glucagon de que tiene el verde, que, que te acelera el metabolismo, va, va muy de acuerdo con esa sensación de alegría. De o sea, no Ajá. es broma, es no solamente que le gusta, sino que de verdad le, le ayuda a eso.
0: Mira tú, qué bueno. qué bueno. Bueno, muchísimas gracias Francisco, Alexandra, Wiwi, Mark Gracias por este momento. Eh, espero volverlos a invitar. Acuérdense, ecuatorianos que están en Ecuador, Quito y Guayaquil, ya saben cómo conseguir sus productos veganos. Y a los que están fuera, cuando vayan, dense la oportunidad de probar. Y si tienen algún pariente que los va a visitar, pídanles pídanles, hagan la prueba, no está de más hacer, hacer un cambio, aunque sea de un día a la semana, yo siempre digo, empiecen aunque sea por el desayuno, por la cena, o por un día a la semana, y ahora que estamos además en, en época de cuaresma, es excelente oportunidad para no comer carnes los viernes, así que,
2: por, sí. ¿por donde lo vean. O Ahí, comer hay... guatitas cuatro veces al día, como Mar. Oh. <risa> También.
0: Muchísimas gracias, me despido. Gracias, gracias, a ti. Despido. Un,
1: abrazo. un abrazo, gracias, gracias. chao.
0: Chao.